0: Wunder, wunder, wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hallo. Ihr seid komplett richtig, wie immer, bei Papa und Papi. Schatz, dein Einsatz. Äh, Männerhaushalt. So heißer. Ich gerade drüber nachgedacht. <lacht> Ist vielleicht jemand mal falsch hier? Nee, also weiß man ja nie, ne? Falsch abgeboren. Ja, du, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall, schön, dass ihr da seid.
1: Also auch wenn du falsch bist, bleib einfach
0: hier. <lacht> Heute dreht sich alles um ein ganz besonderes Thema, um unser
1: Herzensbaby. Ja, ne? und diesmal gibt es einen ganz tiefen Einblick, denn mm. unser Buch Träume passen in keine Schublade ist draußen. Es ist tatsächlich draußen, es rennt draußen
0: rum, man muss es einfangen, ähm… Ist es ist erschienen. So ist es. Ja. Und es ist tatsächlich so, bei Instagram auf Papa und Papi schreiben uns ganz viele Menschen in den letzten Tage, seit den letzten Tagen, seit das Buch eben da ist, ähm, ob es auch als Hörbuch rauskommen wird. Und es gibt es noch nicht als Hörbuch, ob und wann es rauskommt, das ist noch nicht ganz fix. Aber heute bekommt ihr zumindest schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, denn viele und auch ich, und das war der Grund, warum ich meinen Mann, so, warum, ich, warum ich mich so doll in ihn verliebt habe, war die Stimme, Schatz. Aha. Ja, und heute kannst du dein, deine Kreativität in deiner Stimme freien Lauf lassen. Und
1: dann versuche ich jetzt ganz sonor mm. und die zu erzählen. <lacht> dann schieße ich doch mal los, denn heute gibt es tatsächlich einen Einblick in ein Kapitel aus dem Buch.
0: Mm. Ich sag mal, da starten wir jetzt. Und ich lehne mich jetzt erstmal gemütlich zurück, lausche der Worte und melde mich später nochmal.
1: Kapitel 9 System Arbeitswelt Christian steht mit seinem gepackten Koffer in seiner Uniform und ist bereit, um zum Flughafen zu fahren. Als er sich zu Lukas beugt, um sich zu verabschieden, schaut dieser ihn kritisch an. Papi, du musst dich jetzt aber echt beeilen. Das Flugzeug fliegt sonst alleine weg, erklärte er. Schon früh hatte Lukas erlebt, was es heißt, in ein Flugzeug zu steigen und in den Urlaub zu fliegen. Da sowohl Papi als auch Lukas' Patentante TeamleiterInnen und Kabinenchefin sind, sein Patenonkel als Kapitän sogar andere Piloten ausbildet und viele weitere FreundInnen in der Luftfahrt arbeiten, ist das Thema bei uns allgegenwärtig. An den Wochenenden beobachten wir gerne hin und wieder das emsige Treiben am Flughafen und besuchen auf dem Rückweg Papi im Büro. Das alles führte dazu, dass er ein kindliches Verständnis für Papis Beruf entwickelt und sich inzwischen gut vorstellen kann, wo sich dieser gerade befindet. Bei meinem Beruf war es etwas komplizierter zu vermitteln. Meine frühere Arbeit beim Fernsehen konnte er einfach nicht greifen. Wie sollte jemand in diesen Fernseher passen? Was hieß es genau, beim Fernsehen zu arbeiten? Gerne hätte ich ihm diesen Teil meines Lebens gezeigt und erleben lassen, doch dazu kommt es nicht mehr, worauf ich in einem späteren Kapitel ausführlicher eingehen werde. Er verstand nicht, wenn ich bei uns unterm Dach im Homeoffice saß und per Zoom-Call mit fremden Menschen sprach. Es passierte nur allzu oft, dass ein maskierter Pirat bei einer der Sitzungen um die Ecke schoss und mich in Ketten legte. Dass nicht jeder am anderen Ende freudestrahlend auf einen Piratenüberfall reagierte, konnte er nicht verstehen. Dass Papa für seinen neuen Beruf als Speaker ebenso Ruhe in der Vorbereitung und digitalen Durchführung braucht, ist ihm relativ egal. Das ist zum Beispiel auch einer der Hauptgründe, warum wir heute ein Büro in der nächstgelegenen Stadt haben, in dem wir in Ruhe arbeiten können, damit wir uns zu Hause mit voller Aufmerksamkeit in die nächste Piratenschlacht mit Lukas begeben können. Lange bevor er auf der Welt war, hatten wir uns in unsere jeweils ganz eigene Piratenschlacht begeben. Bereit für jeden und alles zu kämpfen, saßen wir nach der Ausbildung auf unseren Jollen. Bereit, jedes noch so große Schiff zu entern und das Steuerruder zu übernehmen. Christian stieg stolz mit Uniform in die großen Flieger und bereiste die Welt. Kein Ziel war zu weit, kein Passagier zu anstrengend, kein Jetlag zu schwer. Er sammelte Flugstunde um Flugstunde. Dies wäre sicherlich noch viele Jahre so weitergegangen, hätte sich da nicht sein innerer Schweinehund gemeldet, der ihn daran erinnerte, dass sich viele Menschen zu Beginn seiner Karriere dem Beruf gegenüber kritisch geäußert hatten. Auch die Bezeichnung Saftschubse hatte tiefe Spuren hinterlassen. Dabei hätte er bereits damals mit breiten Schultern behaupten können, dass, er es nicht die, dass es nicht jeder von der Hauptschule nach Singapur schafft. Massiv durch die BesserpisserInnen dieser Welt beeinflusst, begann er früh, nach immer Höherem zu streben. Jahrelang war ihm nichts genug. Es musste immer mehr sein, immer mehr erreicht werden. Und zwar so war ihm auch das Leben als Flugbegleiter nicht genug, weshalb er sich neun Jahre später als Kabinenchef bewarb. Der innere Antrieb, der Wille, es beweisen zu wollen, führte dazu, dass er damals einer der jüngsten Pörser Münchens wurde, wenn nicht sogar der jüngste. Mit der Verantwortung für das Kabinenteam und alle Abläufe in der Passagierkabine ging es mit den Fliegen hoch und wieder runter. Er war innerhalb kürzester Zeit vom kleinen Flugbegleiter zur Führungskraft aufgestiegen. Er leitete Teams, für die er ein Vorbild war. Aber auch mit dieser Position war er nur kurz zufrieden. Es war, als würde er Schokolade essen. Ein Riegel befriedigt nicht, es muss schon die ganze Tafel sein. Und wenn diese gegessen war, fiel er in ein Loch. Ein Jahr später erhielt er die Zusatzfunktion als Trainer für Flugbegleiter und Purser. Im Trainingsraum brachte er anderen Menschen bei, was sie als neu eingestellte FlugbegleiterInnen und dann als Kabinenchefinnen über den Wolken alles zu beachten hatten. Es wundert aber wahrscheinlich niemanden, dass auch hier für ihn nicht Schluss war. Kurzerhand legte er ein Studium zum Luftverkehrskaufmann obendrauf und stieg fünf Jahre später noch eine Stufe auf. Er wurde tatsächlich zu einem seinen bisherigen Aufgaben Teamleiter und damit Vorgesetzter von etwa 160 FlugbegleiterInnen. Für seinen Arbeitgeber war Christian der perfekte High-Performer. Er liebte das Produkt, er liebte seinen Job, bei jedem Zusatzprojekt schrie er förmlich hier. Wenn ich seine Karriere betrachte, empfinde ich sie als völlig irre. Natürlich war er stolz auf sich. Natürlich leistete er in kürzester Zeit enorm viel. Und doch waren die Gründe, warum er dies erreichte, alles andere als positiv. Als ich mit ihm zusammenkam, war es ihm fremd, Genuss in seinem Beruf zu empfinden. Er konnte sich nicht lange darüber freuen, was er alles erreichte. Ihm fiel es schwer, innerhalb seiner eigenen Karriere, einfach mal stehen zu bleiben und sich vielleicht sogar mal auszuruhen. Viel zu tief saßen all die negativen Kommentare in seiner Kindheit und Jugend. Es ging immer darum, der Welt zu beweisen, dass er alles schaffen kann. Er wollte zeigen, dass er nicht der Außenseiter ist, als der er immer behandelt wurde. Und genau da lag der große Fehler. Es soll wirklich nie darum gehen, der Welt etwas zu beweisen. Es soll einzig und allein um jeden Einzelnen gehen. Denn natürlich können wir alles erreichen, aber nur für uns und nicht für irgendwelche BesserpisserInnen, die nicht an uns glauben, nur weil sie selbst vielleicht Versagensängste haben, neidisch oder missgünstig sind. Natürlich führte Christians Antrieb auch innerhalb der Beziehung immer wieder zu Spannungen. Ein Partner, der immer nur getrieben durch sein Berufsleben läuft, strahlt auch im Privaten wenig Entspannung aus. Der Job war immer und überall gegenwärtig. Da wurde über Zeitzonen hinaus, Tag aus, Tag ein, über Themen philosophiert, sich aufgeregt und vermeintlich die Welt bewegt. Ein Zustand, der langfristig nicht gesund sein konnte, für alle Beteiligten. Wie bereits angedeutet, verlief mein Einstieg in die Jobwelt nach meiner Ausbildung ähnlich rasant. Ich hatte gerade die Ausbildung abgeschlossen, als ich mitten in der Fernsehwelt als Redakteur und ein Jahr später als leitender redakteur einer Spielredaktion saß. Der erste Dämpfer kam, als die Produktionsfirma, eineinhalb Jahre nach meinem Eintritt, ihre Redaktion aus Mangel an Aufträgen fast komplett vor die Tür setzen musste. Ich hatte damals eine unglaubliche Zuversicht, dass es schon irgendwie weitergehen würde. Es hatte ja bisher immer funktioniert. Warum sollte es nicht jetzt auch weitergehen? Im Münchner Arbeitsamt wurde ich kurz an meinen Besuch des Arbeitsamtes in Fulda erinnert. Ich erzählte der bedingt freundlichen Mitarbeiterin, dass ich Redakteur sei. Was schreiben Sie denn? fragte sie mich. Ich schaute etwas verdutzt und antwortete, ich schreibe nicht, ich produziere Fernsehsendungen. Ihre Antwort ließ nicht lange warten. Und dann sind Sie auch kein Redakteur. Da war er wieder. Wieder so ein Moment, an dem man mir erzählen wollte, wer ich bin und was ich tue. Oder eben auch nicht. Ein offizielles Amt, das Menschen dabei unterstützen soll, eine neue Wirkungsstätte zu suchen, brachte mich mal wieder nicht weiter. Und theoretisch hätte es wieder Potenzial gehabt, dass ich deshalb von meinem Weg abweiche und beginne, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht möchte. Dabei wusste ich sehr gut, was ich tat und ich wusste, wie es für mich weitergehen sollte. Natürlich fand ich als Redakteur einen neuen Job. Damals bei einem call in quizsender Manche kennen noch die Suche nach Tieren mit drei Buchstaben. Während der Moderator ein Quiz präsentiert, konnten die ZuschauerInnen anrufen und mit der richtigen Lösung Geld gewinnen. Die damalige Zeit war so verrückt wie surreal. Das Prinzip und die Strategie des Senders war zu Recht umstritten. Und doch war es für mich als junger Mensch ein unglaublicher Ausflug in eine Marktnische. Ich stieg zum Producer auf und war oft gefragt, wenn es darum ging, neben dem klassischen Call-TV auch Sendungen zu produzieren, die keinen Call-In beinhalteten. Es war eine wirklich verrückte Zeit. Warst du in der Redaktion erfolgreich, konntest du mit jeder Idee um die Ecke kommen. Sie wurde umgesetzt. Der TV-Markt wurde zwischen 2000 und 2010 von Call-In-Shows überschwemmt. Im Ausland wurden ähnliche Shows produziert und so kam es, wie es kommen musste. Plötzlich gaben sich Headhunter die Klinke in die Hand, um die erfolgreiche Mannschaft abzuwerben. Eines Tages saß ich im Flieger nach Budapest, um dort mit dem Geschäftsführer einer Call-In-Produktion zu sprechen. Er bot mir damals das Gehalt eines Klinikprofessors an, wenn ich für ihn arbeiten würde. Auf dem Rückweg schaute ich beim Landeanflug auf München aus dem Fenster und war berührt von den Bergen, die von der untergehenden Sonne angestrahlt wurden. Ich beschloss, den Job nicht anzunehmen. Ich wollte nicht am Ende jeder Woche nach Hause nach Hause shutteln müssen, eine Fernbeziehung führen und den Ammersee durch den Balaton ersetzen. Mein Arbeitgeber erweiterte daraufhin selbst sein Wirken im Ausland und kurze Zeit später wurde ich Teil der internationalen Mannschaft. Plötzlich flog ich montags nach Brüssel, mittwochs nach Kopenhagen und freitags vielleicht noch auf eine Stippvisite nach Budapest. Da saß ich, junger Kerl, und stieg in die Flieger, als hätte ich nie etwas anderes getan. Der Höhepunkt der Skurrilität war erreicht, als wir aus Unterföhring bei München Live-Shows nach Argentinien und Indien sendeten. Doch anders als bei Christian trieb mich in all dieser Zeit eine intrinsische Motivation an, Karriere zu machen. Es machte mir Spaß, Verantwortung zu übernehmen und Menschen zu führen. Die Sache reizte mich, es waren nicht irgendwelche Menschen, die mir erzählen wollten, dass ich nichts kann. Nach fünf Jahren in der Call-In-Branche begann ich, das klassische Fernsehen zu vermissen. Ich wollte wieder Entertainment und richtige Fernsehshows produzieren. Als eine passende Stelle ausgeschrieben war, bewarb ich mich als Abteilungsleiter bei einem deutschen Pay-TV-Anbieter. Ich hatte auch in diesem Prozess ein Urvertrauen in mich selbst. An mancher Stelle fragte ich mich zwar, ob die Aufgabe vielleicht zu groß sein könnte, aber klar war, dass ich diesen Weg jetzt einschlagen möchte. Ich konnte führen, hatte einen Werkzeugkoffer an Grundlagen und den Rest würde ich schon irgendwie lernen. Die Gespräche führte ich mit dem inspirierendsten Chef, den ich in meiner gesamten festangestellten Laufbahn je kennengelernt habe. Er teilte meine Wertevorstellung und berührte mich als Mensch. Wir matchten und ich bekam den Job. Und natürlich kamen auch hier wieder die BesserpisserInnen auf meine Spur und ich weiß nicht, wie oft ich den Spruch hörte, wie hast du diesen Job bekommen? Als ehemaliger Mitarbeiter eines Call-In-Senders, dessen Image nicht gerade positiv besetzt war, war es nicht unbedingt üblich, eine leitende Stellung bei einem großen Fernsehsender zu übernehmen. Hinzu kam, dass ich gerade mal Anfang 30 war und somit vergleichsweise jung für eine solche Position. Ich verantwortete damals alle Entertainment-Sendungen, die ich mit meinem eigenen Team selbst produzierte. Plötzlich tauchten Namen wie Kiefer Sutherland, Jürgen Prochnow, Tom Hanks und Til Schweiger auf der Liste meiner Protagonisten auf. Es wurde Alltag, auf roten Teppichen zu stehen, an den Originalschauplätzen von Game of Thrones zu drehen oder Verträge für Live-Shows mit mehreren Ländern auszuhandeln. Da ich aber in einem Land lebe, in dem es wichtig ist, was man sich auf die Visitenkarte schreiben kann und auch ich damals dafür empfänglich war, reichte mir der ursprüngliche Head-of-Titel irgendwann nicht mehr aus. Ich setzte den Director noch obendrauf. Meine Eltern erzählten mit breiten Schultern, dass ich beim Fernsehen arbeitete und was ich alles verantwortete. Mein Freundeskreis hörte gern die Geschichten von Stars und Sternchen und war glücklich, wenn ich mal wieder eine Produktion mit Publikum hatte, bei der sie Fernsehluft schnuppern konnten. Schon damals fühlte es sich so an, als sei dieser Job völlig unwirklich. Ich sprach früh davon, dass dieser eigentlich am Ende meiner Karriere gehört hätte, denn dieses Fernsehproduzentenparadies würde ich so nie wieder bekommen. Damit behielt ich recht, wie sich später herausstellen sollte. Fünf Jahre später folgte dann die dunkelste Zeit meiner Karriere. Ich erfuhr eines Tages, dass die Strategie des Senders geändert wird und in meinem Bereich nicht mehr investiert werden sollte. Das hatte zur Konsequenz, dass ich vor der Auflösung meiner Redaktion stand und allen MitarbeiterInnen Aufhebungsverträge angeboten wurden. Es gab schlichtweg keinen Bedarf mehr für sie. Die nächsten Wochen war ich wie paralysiert. Ich stand morgens auf, ging zur Arbeit und fuhr wieder nach Hause. Eigentlich alles wie sonst, mit dem großen Unterschied, dass ich die Welt wie in einer Blase erlebte. Wie in allen großen Unternehmen, in denen solche Strategie- und Umstrukturierungsmaßnahmen stattfinden, wurde intern alles vorbereitet, um gezielt die Bombe platzen zu lassen. Als dieser Tag kam und die RedakteurInnen vor mir saßen, spulte ich mit zitternder Stimme meine vorher zurechtgelegten und immer wieder geübten Sätze ab. Etwas in mir zerbrach. Der Glaube an das System – die Festanstellung war für mich bis dahin wie ein sicherer Hafen. Ich hatte, so glaubte ich, ein Netz und einen doppelten Boden, der es unmöglich machte, jemanden vor die Tür zu setzen. Doch gab es all dies plötzlich nicht mehr. Wir befanden uns im freien Fall. Ich verstand auf einmal, dass eine Festanstellung keinerlei Sicherheit mehr in der heutigen Zeit bedeutete. Und Dabei ist es egal, ob du nur noch wenige Jahre bis zur Rente oder Kinder hast. Egal, ob du gerade im Job erst angefangen oder deine Familie abhängig vom Gehalt ist. Firmen treffen strategische Entscheidungen und damit haben sich MitarbeiterInnen zu arrangieren, ob es ihnen passt oder eben nicht. Die anschließenden Einzelgespräche mit meinen MitarbeiterInnen waren das Schlimmste, was ich beruflich je erleben musste. Hier saßen Schicksale und es war egal, wie es nun bei ihnen beruflich oder privat weitergehen würde. Was mich am meisten erschütterte, war aber gar nicht die generelle Entscheidung. So etwas passiert in vielen Firmen jeden Tag auf dieser Welt. Nun hat es eben uns getroffen. Es war der Umgang des Managements, der mich erschütterte. Die Menschen, die mich innerhalb der Firma in diesem Prozess unterstützten, die mir zur Seite standen und immer wieder fragten, wie es mir eigentlich mit all dem ging, kann ich an einer halben Hand abzählen. Die meisten schauten weg und duckten sich. Sie wussten selbst nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten und überließen es mir, sich um die unangenehmen Dinge zu kümmern. Ich fühlte mich, als würde ich Mutterseelen allein in einer riesigen Halle stehen, es war kalt, feucht und der Wind zog durch das Gebäude. Ich fröstelte. Nachdem ich alles zuerst leergeräumt hatte, musste ich nun durchkehren, damit wieder andere einziehen konnten. Vor allen Dingen durch die Corona-Pandemie ist auch Christians Job heute ein anderer als früher. Auch bei ihm haben sich viele Dinge verändert, ebenfalls nicht unbedingt immer zum Guten. Im Grunde steckt er heute in der Situation, in der ich vor fünf Jahren steckte. Die Strukturen werden gerafft und angepasst und es werden weniger MitarbeiterInnen benötigt als vor der Pandemie. Irgendjemand muss es ihnen erklären, irgendjemand muss aufräumen und durchkehren. Eine Situation, ein Prozess, der bei ihm Leidenschaft, schafft, weil auch er versteht, dass es nie mehr so sein wird wie früher. Und dann stellt sich, wie damals bei mir, die Frage, wie viel Firma, wie viel Produkt bin ich eigentlich noch? Kann ich als Führungskraft wirklich hinter den Entscheidungen stehen und diese gut nach außen tragen? Wie gut kann ich den neuen Weg mitgehen? Was ist mir im Leben wichtig und gehört die Firma, für die ich arbeite, dazu? Der Mensch braucht solche Ereignisse, um endlich aufzuwachen. Vor allem bei jahrelang erlernten Mustern braucht es viele Meteoriteneinschläge, bis das eigene System ins Wanken gerät und man beginnt, sich selbst wirklich zu hinterfragen. Bei uns waren es meine berufliche Situation. Der Einzug unseres Sohnes, die Umstände der Corona-Pandemie und Schicksalsschläge von Freundinnen und Familie. Wir waren bis zu diesen Punkten schon sehr zielgerichtet durchs Leben marschiert. Nicht immer war uns das bewusst. Wir waren darauf bedacht, und glücklich, glücklich und zufrieden zu sein. Verantwortung zu übernehmen, etwas zu erreichen. Allerdings verstanden wir an vielen Stellen noch nicht, woher der eigentliche Antrieb kam. Welche Umstände für unser Handeln verantwortlich waren und welchen Einfluss wir wirklich selber hatten? Um diese Fragen zu beantworten, mussten wir in unsere 40er kommen. Erst hier konnten wir das Puzzle richtig zusammensetzen. Erst hier war genug passiert, um das ganze Bild zu sehen. Davor hatten wir vielleicht die einzelnen Puzzleteile nach Farbe sortiert, waren aber noch nicht fähig, sie korrekt zusammenzufügen. Wir haben heute verstanden, dass nichts und niemand dir wirklich Sicherheit im Berufsleben gibt. Egal, ob du zwei oder 20 Jahre in Festanstellung arbeitest, ob du dich in einer vermeintlich krisensicheren Branche befindest oder einen netten Chef hast, der, dich, der sich für dich einsetzt. Wenn es am Ende um Strategie, um Gewinnmaximierung, um Umstrukturierung oder erst recht um das Überleben einer Firma geht, werden wir zum Sandkorn im Getriebe. Gerade langjährige MitarbeiterInnen haben ein Mindset, das aus vergangenen Tagen stammt. Sie haben die goldenen Zeiten erlebt und erzählen auch immer wieder gerne davon. Doch es ist egal, wie viel Wissen sie mit der Zeit angehäuft haben, dass der Firma vielleicht nützlich sein könnte. Es geht um ihre Einstellung, die vergiftet ist, weil es die vergangenen Zeiten nicht mehr gibt. Wissen kann erlernt werden. Eine Einstellung zu verändern, ist ein wesentlich schwierigerer, für einen Arbeitgeber fast unmöglicher Prozess. Ist eine Einstellung, eine Meinung über Jahre erst einmal gefestigt, bedarf es eines langwierigen Change-Prozesses, bei dem die Mitarbeiter von der Notwendigkeit der Veränderung überzeugt und der Widerstand gegen den Wandel aus dem Weg geschaffen werden muss. Ob dann am Ende der Erfolg steht, ist völlig unklar. Und so trennen sich Firmen lieber von uns Altlasten und warten nicht auf irgendeinen Mindset-Turnaround, der vielleicht nie kommt. Sie lassen so bewusst das Wissen gehen, um mit neuen, frischen MitarbeiterInnen zu starten, die das Alte, wenn überhaupt nur aus Erzählungen kennen und mit uneingeschränkter Motivation von vorne beginnen. Aus wirtschaftlicher und psychologischer Sicht eigentlich verständlich. Als betroffener Mitarbeiter bricht allerdings eine Welt zusammen. Wir wollen doch gebraucht und geschätzt werden. Wir identifizieren uns mit unserem Arbeitgeber und den Produkten. Und dann das? Ja, das ist die Arbeitswelt. Das ist die vermeintliche Sicherheit. Es gibt sie nicht. Wie jeder Mitarbeiter war auch ich einfach nur ein Rad im System. Und Ich hatte als Führungskraft in meinem kleinen Kosmos nicht anders gehandelt. Wenn sich Menschen bei mir bewarben, ging es mir im ersten Moment nicht um, ihre Fach nicht um ihr Fachwissen, ihre Spezifikation. Ich wollte beim Vorstellungsgespräch das Feuer in ihren Augen sehen. Ich wollte sehen, dass sie bereit sind, etwas bewegen zu wollen, dass sie für die Firma und das Produkt brannten. Der große Unterschied zum allgemeinen Firmendenken war allerdings meine ganz persönlichen Umstände. Ich hatte die Schule und eine Ausbildung abgebrochen, nicht unbedingt ein rosiger Start ins Berufsleben. Ich war auf meinem Weg neben all den BesserpisserInnen, aber oft auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ich war den richtigen Menschen und Mentoren begegnet. Und so wollte ich nun selbst anderen die Möglichkeit geben, fernab von irgendeinem vorgegebenen System aus erwarteten Schul- und Studienabschlüssen ihre Talente zu entfalten. Nach dem Zusammenbruch meiner Arbeitswelt durch den Rauswurf meiner Mitarbeiter war mein System zuerst auf Weitermachen gepolt. Kummer und Stillstand gab es bis dahin für mich nicht. Und so begab ich mich bei meiner Firma auch in einen offiziellen Change-Prozess. Mit professioneller Hilfe arbeiteten wir an der Zukunft des angeschlagenen Bereichs. Da wurde gebrainstormt, entwickelt, verworfen und neu aufgestellt. Eigentlich völlig offen für solche Methoden, sah sich wie automatisiert in den Meetings. Es fühlte sich so an, als sei die Zeit irgendwie stehen geblieben. Und es kostete mich unglaublich viel Kraft, Input zu liefern, etwas, das mir bis dahin spielend von der Hand gegangen war. Ich war nicht mehr ich selbst, ich funktionierte nur noch. Ich hatte mich selbst komplett verloren. Und genau deshalb begann ich, mein eigenes System in der Zeit umzuprogrammieren. Wir führten endlose Gespräche, sprachen über Ziele und Visionen. Wir entwarfen und verworfen Vision Boards, Collagen, auf denen unsere Träume und Wünsche festgehalten waren. Und so traute ich mich mit dem Wissen, dass eine Festanstellung nicht unbedingt sicherer ist, als eine Selbstständigkeit der Festanstellung 2021 den Rücken zu kehren und ein eigenes System. Unternehmen zu gründen.
0: Ey, Schatz, schon zu Ende? Nein. Ich liebe es. Ich habe wirklich, ich saß hier, habe meinen Kaffee genossen und habe dir einfach nur zugehört und es ist so schön. Nein, die Geschichte ist aber nicht schön. Nee, die Geschichte ist wirklich nicht schön, aber ich höre dir einfach so gerne zu. Der Ausgang, jetzt pass auf, der Ausgang der
1: Geschichte ist aber schön, abgesehen davon, dass du ihn kennst, aber ich habe ja das Kapitel abgebrochen.
0: Gut, dass du es sagst. Ich wollte nicht gerade sagen, ja, da ja, fehlt ja, ja. doch noch
1: was. Richtig, aber wer wissen will, was da noch so passiert ist,
0: <lacht> der, der, besorgt sich, eine Möglichkeit. der
1: besorgt sich einfach das äh, Buch. Träume, Träume passen, passen in keine, keine Schublade. Schublade. So
0: einfach geht das, ist jetzt überall verfügbar. Beim yes. Sandriesen in der Buchhandlung eures Vertrauens, wo immer ihr es haben wollt, bestellen wollt oder kaufen wollt, es ist da.
1: So ist es. So. Und jetzt äh, habe ich mir den Mund fusselig geredet. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal eine Schweigestunde einsetzen, äh, einlegen. <lacht> ich rede jetzt nicht mehr.
0: Und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. In diesem Sinne.
1: Rieux und fette Beute. Habt
0: einen super schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Schön mit Und Ö. wir sehen uns bei Papa und Papi auf Instagram hoffentlich. Tschüss mit Ö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.